0: Köszöntöm a Podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Ebben az epizódban vendégem Sors Tamás, kétszeres paralimpiai bajnok. Köszöntelek itt nálunk, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm szépen a meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
0: Tamással való régebbi ismertségünkre való tekintettel tegező viszonyban fogjuk elkészíteni a beszélgetést. Kezdjük is mindjárt a legelején, hogyan került-e kapcsolatba az úszással. Mi volt a kezdet?
1: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon hosszú történet, főleg most, hogy már 31 éves vagyok, így vissza se tudok lassan számolni, hogy milyen, milyen régen is volt ez de nagyjából azt tudom, hogy elsős-másodikos lehettem, amikor már édesanyám mindenképpen azt akarta, hogy valami sportot ez a gyerek kezdjen el, mert nagyon hiperaktív, nagyon mozgékony, valamit csinálnia kell. És akkor több sportágot így kipróbáltam, de az úszás volt az, ahogy onnan több ilyen információ jött. Egyrészt akkor volt a Pásztori Dórinak, ugye, aki Aténban és Szidniben már nyertes volt, ő kétszeres paralimpiai bajnok úszó-úszónő, akkor neki már voltak a sikerei, és hasonló sérültséggel rendelkezik, mint mint én. Plusz édesanyjának az akkori legjobb barátnőjének a fia is úszott, úgyhogy úgyhogy őjük is nagyon presszionáltak ezzel, hogy menjünk le a nevelési központba. És a harmadik ilyen sorsszerű jel, hogyha lehet ezzel a szóval élni, akkor ez pedig Toya bácsi, aki az én edzőm volt, Pet- Dr. Petro Vanatoli. Ő a Pécsi vásártéren volt árus, régiségeket árult, mindenféle régi, régi relikviákat, és az én nagymamám pedig ő 30 évig volt lángos sütő, itt a Pécsi vásártéren, tetőcsinált tető a Pécsen a legfinomabb lángost. <gül> és, és én pont a voltam egy ilyen lángos evés közepette, hadd mondjam, hogy milyen kis duci gyerek voltam, hát akinek a nagymama lángos sütő, és minden vasárnap ott van, az eleve egy kicsit ilyen húsosabb, erősebb gyerek. És akkor a jobbácsodért, és mindig mondta, egy soska, így hívott, gyere úszni, mert, mert ez egy nagyon jó dolog, menjek, menjek. És akkor eleinte még így, így, így nem akartam, de tényleg olyan sok jel volt, hogy a nevelési központ, tojabácsi, Pásztori Duri, közeli barát, hogy akkor beadtam a, beadtam a derekamat, és, és elmentem a, a, az oszodába Aztán Aztán így szépen kialakult ez, megtetszett a közeg, megtetszett a nevelési központnak az egész atmoszférája, megtetszett az, hogy, hogy van egy jó rendszer, és az is megtetszett, hogy, hogy, hogy egy jó buli ez az egész, vannak versenyek, jött egyre jobban a tehetségem, és én, én nagyon kezdtem élvezni azt, hogy minél többet járok, annál ügyesebb vagyok. Az elején még tényleg abszolút nem ment annyira jól az úszás, aztán eltelt egy-két hónap, és már azt lettem észre, hogy Gyorsabban haladok, gyorsan úszom. Én nagyon izgatott engem ez a pillangó úszás, ugye ez, ez hogy kell, hogyan kell csinálni. Akkor ez is, amikor úgy az ember próbálkozik, és akkor végre, amikor az első azt úgy érzi, hogy úristen, ez, ez, ez nagyjából jól ment, akkor ez egy nagy sikerélményt, vagy nagy löketedet, és akkor így megvolt ennek a folytonossága. Aztán, aztán végül is így cseperedtem bele a, a kezdetek kezdetébe.
0: Hogyan emlékszel vissza Bácsi, bácsira, hogy milyen edző volt?
1: Tojabácsi nagyon szigorú, de, de nagyon-nagyon nagy szívű edző volt. Tényleg mondhatnám azt, hogy a harmadik nagy, nagypapám volt, és rengeteg időt is töltöttem vele, úgyhogy én nagyon büszke vagyok, hogy, hogy ő, ő, az én, ő volt az én edzőm. Mindig szoktam azt, az a poénkodni, hogy, hogy van ez a nagy mondás, hogy egy két dolog biztos az adó és a halál, én meg azt szoktam, hogy van egy harmadik, az pedig Tojabácsi reggel előtt a nevelési központban, mert ő tényleg az az ember volt, akit én a 20 éves pályafutásom alatt nem volt olyan, hogy, hogy nem lett volna le az oszládába. Téleg ha beteg, volt, bármi volt, ő, ő mindig 5.00-kor ott volt, és, és tényleg ennél biztosabb, hogy soha nem is tudtam, Talán talán egyszer késett 10-15 percet, de akkor is azért, mert a busz nem tudott lejönni onnan, ahol ő lakott, és akkor inkább lejött gyalog. Tehát, hogy hogy ennyire ennyire elszánt volt, és és ennyire ennyire motivált. Én azt gondolom, hogy hogy ez kellett ahhoz, hogy hiába, ugye nekem is volt már egy ambícióm, nekem is jöttek a a sikerek, de ez elengedhetetlen volt az, hogy hogy egy edzőnek is abszolút ez a a fókuszálása, ez a 0-24-ig való koncentrációja az úszásra, meg a tanítványaira, ez ez kellett, és ez fontos is volt, és úgy gondolom, hogy ez is hozta meg azt a sikert, amit kettem elértünk.
0: Viszonylag azért elég korán kiderült, hogy te tehetséges vagy az úszásban. Melyik úszás nem volt a legkedveltebb számodra?
1: Nekem a 100 méter úszás volt a, a főfő kedvenc, én ebben is nyertem Pekingben és Londonban. Talán azért, mert én elég rossz gyerek voltam, és büntetésből <gül> mindig pilangózni kellett, és aztán annyi pilangót úsztam lehet, mint senki más itt a baranyában. Profilettem Profi benne, de nem egyébként a mozgás mozgási és abszolút testhez álló volt maga a pillangóúszás. Ebben voltam a leggyorsabb, és tényleg... De
0: ezt, ezt mondhatjuk, hogy a pillangó a legnehezebb, nem?
1: Igen, abszolút, abszolút, igen. A mell és a pillangóúszás, ami ami, ami ilyen. A mellúszáshoz kell egy nagyon jó izület, Térdizület, nekem az annyira nem volt, nekem nagyon fájta a lában mindig a mellúszás volt. A pilangó az az egész, egész jól ment. Meg én abban haltam a leggyorsabban, sőt, én épek között úsztam, úgyhogy nekem a felkészülésem abszolút integráltam ment. Én, én ugyanígy a nem sérült sportolókkal együtt csináltam a felkészülést, és pilangónál még náluk is gyorsabb voltam. Úgyhogy, tehát, hogy abszolút ez, ez nekem nem testhez álló, testhez álló úszás nem volt.
0: Hogyan emlékszel vissza a Paralimpiákra? Mi volt a legmeghatározóbb? Már nyilván nyilván az, amikor célba csaptál, és a dobogóra felálltál, de még még mikre emlékszel vissza?
1: Nekem úgy indult, egészen én olimpia, paralimpia tudatom nem volt egészen 2006-ig, akkor én voltam 2006-ban 15 éves. Azelőtt nyilván tudtam, meg mindenki mondta, meg én is úgy persze, hogy ki szeretnék jutni, nyerni szeretnék, de még maga ez csak egy szó volt, nem volt mögöttes mély tényleg elhatározás és érzelem, meg realitása sem. Aztán 2006-ban valahogy ott, ott lett egy növekedésem, felnőttebb lettem, erősebb lettem, vagy akkor értem be. 15 évesen 2006-ban engem kivittek egy olyan világbajnokságra, amire eleinte nem is akartak kivinni, mert hogy nem volt olyan jó eredményem, olyan kiemelkedő eredményem, de mégis ezt addig-addig sikerült az akkori edzőmnek kirobbiznia, hogy, hogy végül kivittek. Volt, amit saját pénzből kellett finanszírozni, de mindegy egy szó mint száz, ott voltam a világbajnokságon, ez Dörbenben, Dél-Afrikában volt 2006-ban, és ott tényleg mindenkit meglepve, még saját magamat is, egy bronzérmet sikerült úsznom a világbajnokságon, 100 méter pillangó. És akkor mondtam, hogy te jóisten, hát ez, ez, ez kettő évvel a, a Pekingi Paralimpiá előtt volt, egy bronzélem, egy világbajnokságon hatalmas meglepetés volt, és akkor vált ez a ez a vágy is, hogy, hogy te jó Isten, akkor nekem szabad utam van, már akkor még úgy volt a kvalifikáció, hogy aki a világbajnokságon érmet szerezzen, az egyenes útja van a következő olimpiára. És akkor Peking mert tudtam, hogy már ott leszek. Tehát, hogy eleve ez volt, hogy úristen, már ott leszek. De akkor onnantól tudtam, hogy két éven van, hogy fölkészüljek, és legalább egy bronzot hozzak haza, mert a világbajnokságon sikerült. Aztán ott egy nagyon komoly két év volt, rengeteget edzettünk, tényleg csak ennek ennek szenteltem alá az életem, és 2006, 7 és 2008 az, az nem szólt semmi másról, csak edzőtáborokról, versenyekről, edzőtáborokról, versenyekről, reggel-délután edzettem, sőt, volt az edzőnek egy olyan hóbortja, eleve mi úszók, rengeteget edzünk, tehát nekünk egy, egy hét felkészül, és egy 10-11 edzés, ugye? Minden reggel, minden délután uh, úszóedzés. Köztem még szárazföldi, de azt már, azt már nem is mondom, az, az már csak habatorná. Tehát nagyon sok. És akkor még az edzőm kitalálta, hogy nekem még egy vasárnapi edzés is még még úgy beleférne. Tehát tényleg én minden nap edzettem.
0: 5 bácsi volt?
1: Ő még Toyabácsinak a fia volt, tehát volt egy ilyen ciklikussága, én Toyabácsival kezdtem, aztán volt egy szünet, akkor az ő fiával készültem, és végül Toyabácsinál kötöttem.
0: Visszatért.
1: Visszatért vissza az origóhoz, igen, igen de így volt ez szép és kerek, aztán, aztán az ő fiával készültem még egyébként fel a Pekingről Petroviván Kobozsúnak most az edzője és, és férje is, tehát hogy így sokan ismerhetik, és én vele készültem Pekingbe, aztán London Jópedi Tolya bácsival, de így visszakanyarodva, hogy akkor ez a 2008-ra vezető út, ez, ez így nagyon komoly munkával telt, és akkor kijutottam Pekingbe, és ott 2008-ban olyan mázlista voltam, hogy rögtön az első versenynapon volt a 100 méter pilangóúszás, és ott a elsőként csaptam célba és, és itt kezdődött igazából a pályafutásomnak az első nagy mérföldköve, és a, a, ennek az életemnek egy, egy fontos meghatározó része.
0: Ugye te már voltál három paralimpián is, hogyan kell elképzelni egy ilyen olimpiai falut?
1: Egy paralimpiai felül úgy kell elképzelni, hogy illetve egy olimpiai falut is. Ugye ezt köztudott, hogy, hogy az olimpia után egy-két héttel van maga a paralimpia. Szoktam a poénkodni, hogy van egy főpróba, amit úgy hívnak, hogy olimpia és után jön a paralimpia. Jó, ez, ez rossz vicc, de, de ezt ne, nem bírtam, hogy ne süsse meg. Szóval, hogy tényleg varázslatos élmény. Úgy kell elképzelni ezt az egészet, mint egy hatalmas nagy lakópark, ami körbe van kerítve, katonák állják körbe, ugye egy nagyon komoly biztonság van egy ilyen olimpiai falun belül. Tehát mindig, amikor be kell menni, akkor szigorú ellenőrzéseken, mint egy reptéren, ellenőrzéseken megyünk át, a buszokat tükrökkel végig vizsgálják, hogy nincs elrejtve valami olyan, aminek nem kellene ott lenni, tehát egy nagyon komoly átvizsgálás van, és amikor az ember bejut, akkor ott abszolút szabadon van. Minden egyes épület megvan, hogy melyik országhoz tartozik, mindig keresni kell, hogy melyik nagy épületen van a piros-fehér-zöld zászló, ugye akkor az a mi hadiszállásunk, ott vagyunk. Lent vannak parkok, mindenféle szórakoztatóközpontok, és ami itt nagyon sokan szeretnek, hogy van egy nagy éttermi része, ahol, ahol 0-24-ig tart az éttermi szolgáltatás, Bármelyik időpont lehet menni, külön amerikai gyors is vannak. Tehát a Kenderesi Tamásnak biztos emlékeznek arra a mondatára, amikor a sajtból ezt mondta, nagyon várja, hogy a nagy embetűs amerikai cég is jelen van egy ilyen helyszínen, viszont azzal nagyon kell vigyázni, mert ugye nagyon hogy Amikor oda megyünk a faluba, és még az embernek, tehát, hogy hátában úgy szokott kinézni, hogy verseny előtt, felek a nagyon messzi országban van, hogy aklimatizáció miatt legalább ilyen két három érdemes kimenni. Na most, az verseny előtti két-három hétben még egy sportoló hát a szigorú étrend alattá. Na, most bemegy egy ilyen nagy sátorba, és megjelenik ott egy hatalmas sárga embetű a, a bejáratnál, hát ezt nagyon nehéz kibírni, hogy, hogy ne, ne csábuljon el, de nekem Ér mindig... S- én kibírtam, őszintén bevalom, én kibírtam. Rióban már egyszer viszont csaltam, ott tettem egy fagylaltot, ott, ott már nem bírtam, nem bírtam megállni, de, de őszintén bevalom, hogy a Peking és a londoni, ott ott, abszolút. De ez egy nagyon jó motiváció is. Tehát egyébként ez nagyon jó, hogy ott van, mert az, a sportolók ezzel azt el tudják kérni, hogy motiválják magukat, hogy most igen keményen, és ha jól most teljesítenek, akkor pedig bemennek, és hát korlátlan fogyasztási lehetőség van ingyen. Ez az az képzelet, hogy amikor ez a több ezer sportoló bevonul oda, akkor ott milyen fogyasztás lehet. Szerintem hallottam olyan információkat is, hogy nem biztos, hogy ők már akarják ezt a továbbiakban, mert nagyon veszteséges.
0: Ha egy paralimpiát kellene választanod a három közül, akkor ez melyik lenne?
1: Szóval mondani, hogy három volt, és egy abszolút egy ilyen háromszögnek tudom elképzelni ezt a három paralimpiát, hogy volt az első háromszög, alsó csücske, a Peking, ami ami a kezdet volt, és és egy abszolút új élmény. A második volt nekem a London, és tényleg az volt a a piramis csúcsa, mert ott értem el a legjobb eredményeket. A Pekingből három éremmel tértem haza, akkor ott egy aranyal, két bronzzal, Londonban a tojabácsúval amikor készültem, akkor ott mind a három éremből sikerült egyet elhozom, ott egy aranyal egy ezüsterésé bronzalt értem haza. És jó uh, bolott már sajnos nem volt ilyen jó, az, az már egy lefele ágban volt ott, ott egy. Nyilván az is szép eredmény, de az képest, amiket korábban értem, ott egy ezüsterésé bronzalt értem haza. Tehát, hogy így néz ki az én, én kollekcióm, érem kollekcióm. És pont talán ez miatt is, mert hogy, mert hogy ott voltam a legsikeresebb Londonban, azt tudnám a legjobban kiemelni. Az volt a pályafutásomnak tényleg a, az abszolút csúcsa. Tehát ott olyan jó formában voltam, olyan jó eredményeket értem el, olyan jó időket úsztam, annyira egyben voltam, annyira, annyira kerek volt az egész felkészülést bácsival, nem kellett sokat utazni, egyébként én rettegek, és nagyon nem szeretem a repülést, és csak Londonig kellett menni, tehát hogy, az, úgy, az úgy szép és kerek volt, úgyhogy London volt nekem a, a legkiemelkedőbb.
0: Felmerül a kérdés, hogy Ugye most már arról beszélgettünk, hogy melyik olimpiát kedvelted a legjobban, de most, hogy így az aktív pályafutásodnak vége van, ilyenkor az érsportolóknál az figyelhető meg, kétféle kategória van, olyan, aki hobbiként még lejár az uszodába, és olyan, aki azt mondja, hogy soha többet nem szeretne azzal a sporttal komolyabban, sőt hobbiként se foglalkozni. de melyik vagy?
1: Én abszolút ilyen voltam. Én, amikor 2000, illetve hogy én az voltam, aki azt mondta, illetve mind a három voltam, tehát jó volt a. A, a válasz a kérdésedre. Én átmentem mind, mindegyikem, mind a három ö, formátumom. Amikor befejeztem 2018-ban, akkor azt mondtam, hogy soha többet nem megyek vízbe, soha többet nem akarok az úszással, sporttal foglalkozni. És akkor még nekem volt vissza két éve az egyetemememről. Én a jogi egyetemen végeztem itt Pécsen 2021-ben. És akkor még ott azt megcsináltam, és azt mondtam, hogy tényleg semmi úszás, csak az iskolára koncentrálok, befejezem az egyetemet, és, és abszolút elzártam magam ettől a sportvilágától. És mondtam, hogy én majd akkor ebben a jogi szakmában szeretnék a továbbiakban tevékenykedni. És akkor befejeztem a jogi egyetemet, el is kezdtem egy civil szakmát és azt kezdtem érezni, hogy van egy kis honvágy, vagy az úszás iránt. Hogy már úgy elkezdtem lejárni úszni, mert úgy már hiányzott, és lelementem egyszer-kétszer edzésre, főleg itt, amikor Pécsen nyár van, és megnyit a pollák stranduszodá, vagy ki lehet menni a hullámoszodába, akkor ott a napfényben nagyon jól esik az úszás. És akkor így elkezdett jobban érdekelni. Aztán rájöttem, hogy ez a jogi szakma is, amit elkezdtem, ez se feltétlen kimondottan, hogy az én világom, és akkor elkezdtem picit kifele figyelni már a sportra, úgyhogy, úgyhogy most úszom is, és most az új munkahelyem is a, a, a sportban van, úgyhogy abba hagytam ezt az ekte jogi szakmát, és most Budapesten dolgozom a, ebben a Nemzeti Sporti Nökségnél, úgyhogy, úgyhogy abszolút én most azt érzem, hogy a helyemen vagyok, mert pont annyit úszom, amennyit szeretnék, ezt a heti, two, maximum, és én nagyon jó munkahelyem vagyok, én most azt érzem.
0: Hogyan kell elképzelni a mindennapjaidat, milyen lesz a munkahely?
1: Mivel ez Budapesten van, ezért nekem kicsit ilyen hibrid életmódban zajlik. Heti 3-4 napot vagyok Budapesten, a maradékot pedig akkor itt Pécsen, itthonról látom el a munkát. Ez egy nagyon, nagyon klassz, tényleg nagyon jó a csapat is, az én, tehát az, az igazgatóság, amiben én vagyok, azt Baji Balázs annak a vezérigazgató helyettese, hogy ezt biztosan nem kell bemutatnom. Vele is nagyon jó a kommunikáció, nagyon jó a munka, és tényleg nagyon jó emberekkel vagyok most, meg sportolókkal, meg abszolút otthon érzem végre magam benne, mert amit a, a No, elzártam, hogy saját többet sport, most mégis úgy érzem, hogy abba kell nem és most abban is vagyok.
0: És hogyan kell téged elképzelni, amikor mondjuk nem dolgozol, nem úszol? Ugye neked van két gyönyörű szép kisnányad is.
1: Igen, igen, igen. Hát szabadidőmben, már ha nevezhetjük szabadidőnek. Igen, nekem 2020-ban született két gyönyörű szép kislányom, Anna és Lea, bár nem szoktam őket így publikálni, illetve szóban igen, szóban mindig, de kép és felvétel fel, fel, nem, nem készülök Ez őket... itt
0: most nem fog.
1: Úgyhogy őket így ritkán látni, nem, nem szeretném őket én nagyon a közösségi médiában segíteni, de nagyon büszke, édesapa vagyok, az, az, az biztos. Ők most már három évesek lesznek, 20-20-ban születtek, úgyhogy nem sokat aludtam az elmúlt három évben, de még úsztam se, úgyhogy ez már, ez már nekem így van megírva. Nagyon jól érzem magam apakén, nagyon szeretem őket, amikor csak tudok, velük vagyok, tényleg rohanok haza Pestről, akkor, akkor nagyon jó velük, a, a jó, nagyon jó, jó velük a minden nap. Úgyhogy tényleg most már vadába mennek, ügyes bölcsisek, jó, jó velük lenni.
0: Kicsit térjünk vissza az úszáshoz. Mit gondolsz a mai parasportról itt Magyarországon? Elég szép eredményeket tudhattunk magunkénak.
1: Igen, abszolút most nagyon jó, jó eredmény volt a Tokiói Paralimpián, viszont annyi, hogy átvették a nők az uralmat. <gül> tehát abszolút a, a nők, nők domináltak itt a legutóbbi paralimpián. De én ennek nagyon örülök, én ennek nagyon örülök. Szerencsére én még, még az a korosztály vagyok, aki, aki, aki még együtt sportolt azokkal, akik most Tokióban ott voltak, ők voltak a kisebbek, tehát hogy akik most Konkói Zsófi például, övele egy voltam, és teljesen érzékenyülve tudtam meg ezt nem is olyan régen, hogy, hogy én voltam az ő példaképe. És hát ez, 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 ha tudom, hogy ez ha én vagyok a példakép, hát akkor még jobban összeszedem magam, de nem tényleg ez nagyon jó érzés volt, nagyon-nagyon kedves, nagyon jó a viszony vele. Jancsi Kárpi is, az edzőjük vele is, azért mert régóta, régóta kollégális viszonyban vagyok. Ő is volt egyébként másod edzőm is, amikor én még aktívan sportoltam. Meg hát tényleg akik most nem csak úszásban, hanem akik még a többi sportákban is eredményt értek el. Én rájuk, még emlékszem, mert ők még Rióban ott voltak. Az majd már szomorú lesz, amikor, amikor annyi év eltelik, hogy hogy már abszolút nincsen semmiféle személyes visszanyom az ottani sportolókkal. De hát nem baj, ettől szép, ettől szép az élet.
0: Pécsről elég sok jó, kiváló sportoló kerül ugye ki. A parasportokban is jeleskedünk. Szerinted ez mert lehet?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, amiről nem tudom, nem tudom az exakt választ. Talán, talán az lehet, hogy, hogy nagyon jó szakedzőink vannak, nagyon jó az, amit az adott generáció tovább visszakövetkezőnek. Itt itt abszolút olyan, tehát ha megnézed, milyen, milyen nagyszerű úszók nevelkedtek itt ki Pécsen, a Bozsanától kezdve tényleg kenderesitomás, tehát, hogy, hogy akik még aktív sportolók, tehát egy nagyon sok tehetség van. És ez talán tényleg az, hogy nagyon jó úszó edzők vannak itt, nagy tudásúak Petrovanatoli az én edzőm, ő is hatalmasat adott ennek a generációnak, de a is, hogyha ide, tehát ő, ő is abszolút egy nagyon jó edző, és még a Tolja való generációhoz tartozik, és ők nagyon nagy tudást adtak át a következőnek. Tehát, hogy mellettük volt mindig olyan uh, szakember, aki, aki tovább tudta adni ezt a, az újabb fiatalságnak. Arról meg nem beszélek hogy valami Pécs ez ilyen kiemelkedő helyszín. Tehát, hogy ne csak az edzőket dicsérjem, abszolút a, a, a fiatalok is nagyon szép, erős, okos, fiatal sportolóink vannak, és és hát Pécs, Pécs egy ilyen ilyen erős, szép város.
0: Felmerül most a beszélgetésünk kapcsán az a kérdés bennem, hogy nem gondolkodtál azon soha, hogy edzősködj?
1: De abszolút. Ott van még a repertoámban, hogy majd egyszer talán úszöedzőként is tevékenykedjek. Nem zárkózom el, tehát abszolút ez ott van, ott van a, a fejemben, mint, mint lehetőség a, a jövőben. Nyitott vagyok én, én abszolút arra, hogy, hogy edzősködjek. Egy dolog, ami, ami kicsit tántorít, és ez még egy nagy fék ebben, ebben az elképzelésben, hogy ha tudom, hogy most úszöedző lennék, és mondjuk lenne egy nagyon sikeres, ügyes, tehetséges úszom, akkor az megint ugyanazzal az életvitellel járna, mint amit én sportolóként végigcsináltam, hogy nem vagyok itthon, edzőtáborból, táborba, versenyről, versenyre, és itt van a két kicsi kislányom, őket nem tenném ki ennek, hogy most ne lássák apát hónapokig. Tehát, hogy én mindig azt mondtam, hogy nekem, nekem a, a, a gyerek az első, és nem fog. Tehát a karrier az mindig inkább háttérbe el fog szorulni, és nekem az a fontos, hogy ő nekik jó legyen, nekik az a jó, hogyha apa itt van közel, és nem az, hogy apa nincs itt 200 napot egy évben. Úgyhogy ha oktatás is, akkor maximum úgy, hogy én lokálisan, van egy másik edző, pedig repülhet a, a többiekkel. Úgyhogy ha 20 is, akkor biztosan csak itt Pécsi-Pécsi viszonylatban helyi szinten. Maximum, hogyha nagyon ügyes a gyerek, akkor egy, egy olimpiára kimegyek vele. De csak azért, hogy ott legyek az olimpiai faluban, és, és, és jól egy legyen. legyen egy és egyébként <tos> egy <e-ekulba.
0: tos> jó. Ugye egy sajtbúr ezt. Igen,
1: igen, egy sajtbúr tegyek mindenképp, mert az olimpiai faluban sokkal finomabb a sajtbúr ezt, mint másom. <tos>
0: <tos> Említetted, hogy Konkó Zsófi azt mondta neked, hogy példaképe voltál. Neked esetleg volt-e példaképed? Bevallom, nincs
1: nincs, nincs. nincs példaképem. Sokat gondolkodtam, hogy ki, de minden, mindig valakiből merítek, de így kimondotan konkrét példaképet nem tudnék. Én azt gondolom, hogy van, van egy olyan ember, aki példaértékű, és van, aki van, és van olyan tevékenység, ami példaértékű, és van olyan, ami nem. De sok olyan nem találkoztam. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy a személye is jó legyen annak az embernek, és az nekem sokkal nagyobb, hogy milyen, milyen a belső értéke, mint hogy most mit érte el miben tehetséges, ő milyen sportoló, és ezt így eltanultam, és talán, talán ami példakép, az pedig másnak a, a belső ö, tényleg erényes dolgai, amik, amik példaértékűek lehetnek, és én ebből merítettem, én ebből leszűrtem azt, ami, ami szerintem jó, és így, így próbálom élni az életemet, ezt próbálom továbbadni a gyerekeimnek, és remélem ez, ez jól is megy.
0: Mindenki megél mély pontokat az élete során, ez nincs más, hogy a sportolóknál sem, ugye sok a sérülés a sportolóknál. Amikor ilyen történt veled, akkor te mibe tudtál belekapaszkodni?
1: Hú, hát a törések azok igenis voltak, voltak. Nekem is 2010-ben volt egy, egy komoly nehéz időszakom, nagyon mélyen voltam lelkileg, nem is tudom pontosan, hogy miért, ellen. hirtelen jött a nagy siker, ugye 2008-ban bajnok lettem, ott hirtelen egy szürke kisegérből nagyon fölkapottá váltam, nem tudtam kezelni ezt a helyzetet, hirtelen tényleg annyi ingerért, hogy, hogy ezt, ezt valahogy föl kellett dolgozni, tehát szokták mondani, hogy tényleg minden érenek két oldala van, és tényleg az is, hogy, hogy amikor megnyertem az első paralimpiát, az egy hatalmas nagy boldogság volt, de ugyanakkor valahogy mégis volt egy ilyen, egy ilyen lelki, egy negatív lelki vetülete ennek, amit egyébként szakemberekkel, is, itt ki kell emelnem, és erről szerettek is beszélni, meg nyíltan beszélni, de nekem például a sportpszichológus nagyon sokat segített. Nekem Pávöl Gyági volt a sportpszichológusom, ő, ő itt Pécsen, Pécsen dolgozik, és ő például nagyon sokat segített az én felkészülésemben, sokat segített a pályafutás befejezéseivel, hogy... hogy a vissza a civil életbe hogyan zökkenjenek, hiszen mégis a, az érsport befejezése az egy, az egy komoly trauma egy sportoló életében. Tehát szakember segítsége is kellett. A másik meg a barátok, akik tudtak egyébként vissza abba, hogy, hogy csináljam. Tehát hogy azért sok jó barátom van, akik támogattak, segítettek, a családon is nagyon sokat segített, tehát tényleg így, így azért, így azért mindig volt. volt aki aki vissza a családom. Család volt persze, meg most is a család az, aki aki, aki mindig ott van támogatólag.
0: Hol látod magadat egy öt éven belül, mondjuk?
1: Hú, én öt év múlva leszek, 36 éves, a lányaim lesznek 8 évesek, és kezdik az iskolát. Talán talán, jelenleg amiben vagyok, és amilyen állapotban vagyok, most azt mondom, hogy abszolút nagyon boldog időszakomat élem, Mind a család szempontjából is, hiszen, hiszen tényleg egy nagyszerű időszakban van, van, vagyok így így családban, családügyileg a munkahely, tehát karrier szempontjából is nagyon helyben vagyok. De öt év múlva, ha azt kéne, hogy hol tartok, akkor én azt szeretném, hogy lelkiállapot ugyanez legyen, hogy jó családi, körülményekben legyenek a gyerekeim, boldogok legyenek, mikor rájuk nézek, a, a munkahelyemen is szeretnék abszolút maximálisan kiteljesedni, és, és amiben, amiben most dolgozom itt a, a Nemzeti Sportügynökségnél abban, ugyanez a nagyon jó csapat meglegyen, és nagyjából, nagyjából ennél, ennél többet nem is kívánok magamnak, mint most. Tehát legyen öt év múlva is ugyanaz, mint, mint ami 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 most van, csak egy kicsit adjak többet mindenkinek ebből a, ebből a jóból.
0: Egy zárszónak azt gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mit üzennél azoknak, akik most fiatal sportolók, hogyan tudnád őket motiválni, hogy igenis maradjanak a pályán, és hmm. hogy csinálják, mert megéri?
1: Nehéz kérdés. Tehát egy Mindenképpen azt mondom, tehát minden sportolónak legyen fiatal, legyen a pályafutása elején, legyen a pályafutása közepén, vagy a vége felé. Én, én mindig azt vallom, hogy, hogy találják meg azt, hogy gondolják, arra, hogy miért, miért akarják ezt csinálni. Vagy, vagy amikor éppen akarták, akkor miért akarták ezt csinálni. Aki viszont, viszont nem találja meg abszolút a motivációját ebben, és, és úgy érzi, hogy ez tényleg nyug, akkor, akkor hideg fejjel gondolja át ezt újra is, azt mondom, hogy pihenjen. Nekem is nagyon sokat segített, sőt volt én időszak, amikor azt gondoltam, hogy most soha többet nem fogok nem menni az oszadába, nem megyek be a vízbe többet, és befejeztem. De akkor tényleg elvonultam egy kisebb időre, teljesen kizártam ezt az egész úszást, és átgondoltam, hogy, hogy miért kezdtem el, miért is akarom én ezt csinálni, mi ezzel a célom. Ha a jövőben is az érzi, hogy tehát én, én mindig azt vallottam, hogy presszionálni soha nem kell a sportolót, mert azzal csak rontunk a helyzetem, hogy igenis, akkor, akkor most ö, ö, szigorúan azt mondom, hogy csináld, mert különben egy, egy senki vagy. Ö, ezt, ezt, ez az ő saját döntése, és igenis a fiatal gyerek is érezze magát ebben felnőttnek, és abszolút ő reggel, ő az, aki föl kell reggela, és lemegy az uszadámba, ő az, aki megcsinálja a penzumot, ez abszolút az ő világa, az ő teljesítménye, és legyen is az ő döntése is, hogy igenis, ha folytatni akarja, akkor hogyan akarja folytatni, ha pedig nem akarja folytatni, akkor pedig ne folytassa, de számolja azzal, hogy hogy valamit muszáj majd kiegészítésként csinálnia, mert az, amiben sok ebben benne volt, az megszokottá válik, és, és valami másban kell, akkor majd kiteljesednie.
0: Vagy esetleg kérjen segítséget, amit te is említetted, egy sportspszichológus sokat tud segíteni.
1: Igen, a másik meg, amit tényleg vallok, hogy a sportpszichológia az egy, az egy nagyon fontos része, és, és nagyon sokat tud segíteni minden egyéb ilyenben valóban. Tehát ö, teljesítmény, ö, illetve, illetve motiváció hiányában is ö, abszolút. Mert nem receptet ad, hogy mit csináljál, hanem rávezettéged arra, hogy, hogy te neked mi a jó, és hogy mi az, amit uh, el tudsz leginkább érni ezzel, hogy, hogy motivált vagy.
0: Sos Tamásnak köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem sikerült egy jót beszélgetnünk.
1: Én köszönöm a meghívást még egyszer, és, és én is örülök, hogy beszélhettünk.
0: És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a legközelebbi is, viszonthallásra!